0: Hello， 大家好啊，这里是初代小屋，欢迎大家来到闲聊 F 1啊。今天是2022年的5月23日，那么昨天星期天啊， 2 0 2 2年的 F 1西班牙站完成了比赛啊。那么红牛从车手到车队的积分都已经超越了法拉利。那么我们首先来聊一下红牛吧，就是车手真的非常稳定啊，维斯塔潘的表现非常稳定。而这个佩雷斯的表现呢就更加稳定。那红牛的赛车呢，虽然维斯塔潘的赛车的 DRS 出了一点故障，但我感觉那是小问题。呃，他们的赛车整体速度上是非常快的。红牛的赛车，不论是从排位赛，虽然说是勒克莱尔拿了排位赛第一，但是维斯塔潘我认为也是非常快。那更重要的是，我个人觉得啊。长距离绝对红牛最快，而且红牛一定是比法拉利快一点，一定。那法拉利能够跟奔驰比，比奔驰快啊，但是比奔驰快多少，目前真的不确定。那红牛就是都快啊，排位赛也很快啊，就算拿不到杆位，它也是到第二、第三起步。那正赛呢，就是红牛最快。那么红牛目前看起来就是最稳定的一支车队了啊，他们的车手和赛车都非常稳定。那我们回来看法拉利，那法拉利这一次在西班牙的升级其实不多啊，升级了一点。呃，本来他们报上来的升级就比别的车队少，然后实际升级又比报上去的又少，嗯，所以他们升级并不是很多。但是他们还是能够在这个绝对单圈上，我认为法拉利还是要比红牛快一点点。但是在长距离啊，周五二练的长距离确实是非常吓人。那周六。啊，那周日的比赛呢？呃，因为受到风力影响，所以维斯塔潘冲出赛道，所以汉呃，这个勒克莱尔一直自己在前面跑啊。那不知道他，而且跑着跑着就退赛了。呃，据说是因为引擎问题啊，但我认为法拉利的引擎应该不是大问题。那长距离到底法拉利怎么样？不清楚，但是我们可以从塞恩斯啊，塞恩斯他是三挺两红，中间夹了两黄，他的黄胎用的都很快啊，就很快进去就换黄胎了，就是说让我感觉法拉利的长距离不容乐观啊，最后被汉密尔顿超也是非常轻松啊，同样的轮胎，汉密尔顿超他那是很轻松的，当然最后。奔驰也是遇到了这个赛车上的问题啊，所以又被又还给了塞恩斯啊，塞恩斯拿了个第四，呃，拿得相当惊险啊，因为他的长距离真的不快，他用黄胎跟在博塔斯后面跟半天超不了，对吧？然后换了红胎跟在博塔斯后面还是超不了，对吧？然后博塔斯的黄胎可能到达了一个啊、呃、时间点，他们才快速的接近。他才快速的接近布拉斯，但同时同样搭载后胎啊红胎，但是比塞恩斯仅仅晚了两三圈的汉米尔顿是非常快的接近塞恩斯，所以我对于法拉利的长距离啊，我觉得他现在肯定是不如红牛啊，搞不好跟奔驰比啊，都有点怎么说？并不是占很大的优势啊，因为人家奔驰在红台上非常快，比你法拉利快，啊，对不对？你三十四跑到最后，我我感觉你冲出那一下也没有什么受伤啊，但是速度就相当慢啊，这是法拉利啊。那么勒克莱尔的退赛啊，丢掉了这个车手榜的领先，那法拉利目前也已经丢掉了这个这个嗯赛车车队积分榜的领先啊。作为法拉利的车迷，我感觉已经没有什么无欲无求了。为什么？因为奔驰也上来了啊！呃，以这个车队策略的水平，想让法拉利在车不领没有那么快的情况之下去跟红牛、去跟奔驰去比这个策策略啊，法拉利是不可能的啊！法拉利是这几三家里面策略最差的、最笨的一个，所以我对于法拉利今年拿冠军，呃，除非他们的赛车非常给力。要不然啊，他跟红牛、跟奔驰比、啊，真的是没有什么希望。然后呢，第三家就是奔驰了。那奔驰这一站啊，明显的解决了海豚跳啊，效果非常明显啊。他们的排位赛成绩虽然说零仍然差了 0.5 秒，但是啊，可以看见他们的进步是非常凶悍的。那这个正赛长距离呢，就更加的进步更明显了啊。当然了，这个跟红牛比、跟法拉利比，力比呢，应该还是有一点差距，特别是跟红牛比，差距应该更大。呃，但是这足以影响了，啊，足以能够影响，就是让这三家的策略在一个范围内，至少跟法拉利是在一个范围内，那法拉利就很难受了。那奔驰如果进一步的升级、进一步的这个磨合，呃，能不能回到跟红牛、跟法拉利竞竞争，我认为是很有希望的啊，因为，呃，突然间这个奔驰的引擎就不行了，我也不认不认为啊，所以说在这个动力单元没有什么问题的情况之下，空气动力哦啊，这个奔驰追上来的概率还是很高的啊，啊，当然作为法拉利的粉丝呢，就比较伤心了啊，这下子就没戏了，戏就越唱越少了好，那么。第四大车队现在看起来啊，就是阿尔法罗密欧，对不对？阿尔法罗密欧的车啊，真的是相当不错啊。但问题是，第一呢，就是这个周冠宇已经连续两站退赛了啊。但这一站也是遇到了引擎问题啊。但是我认为，特别是排位赛的时候啊，这个我认为车队还是犯错啊，就是你对于周冠宇的这个预期啊，有点低啊。你以阿尔法罗密欧的车，你现在对周冠宇的要求就是冲 Q 3啊，对不对？怎么会在 Q 1就把三套新的软胎全用掉了呢？这不是开玩笑嘛，对不对？我硬气的很啊！我就是周冠宇上去，你跑两圈，能不能进 Q 3进呃 Q 2进不了，我就16位起了啊，对吧？你进去了，你把胎跑完了， 1 5位起， 1 5位起和16位起有什么用呢？对不对？你周冠宇本来起步就不是很好，对不对？那个起步果然掉到17 18去了。所以，哎呀，这个车队啊，策略水平有问题啊。当然，周冠宇的车现在啊、哎、也是很难搞。那还有一个巨大的策略问题就是博塔斯啊，你博塔斯人家明明在第四、第五，对吧？第四的位置，对不对？塞恩斯和。汉密尔顿都进去换软胎了，你这个时候你博塔斯不进去换吗？博塔斯领先后面奥康超过30秒以上，你完全可以进去换胎啊，对吧？你也换胎啊，又不是说一定要换全新的红胎，你也换红胎，反正我我觉得阿尔法罗密欧的车队就是啊，反正干不过奔驰，本次干不过法拉利，让他们两个超了嘛，我们就拿个第几名啊，第六名就行了，对不对？但问题是。汉密尔顿最后可是明显的掉速度啊！如果你博塔斯能够早老早就进去换胎，你能跟在汉密尔顿后面的话，啊，跟在法拉利后面的话，就算你超不了法拉利，对不对？你也有可能把汉密尔顿超了，因为他最后他赛车出问题了、啊，他不能跟你硬拼啊，该丢位置他就得把位置丢了，对不对？所以我觉得这个阿法罗密欧的车队啊，也是就在那里呆住了啊。就愣住了，就没了，就不动了。就哦，我的车第四块快、哦，我现在我前面的六个车手现在剩五个，那我拿第六名，剩六个我拿第七名就行了。这什么心态啊？这你领先后面三十秒以上，人家都换红胎，你也应该立马进去换红胎了呀，还磨叽什么呢？真是笨啊，又少拿分啊。那。阿尔 pin 啊，阿尔 pin 总的来说还在第第五车队，啊，第五第六的样子啊，对吧？第四第五队啊，第五第四第五第六啊，就是阿尔法罗密欧、阿尔 pin 和阿斯呃和这个迈凯伦啦、啊。那当然，这个哈斯这一站没有升级啊，实在是搞不清楚他到底在什么位置啊，因为他们跑着跑着又到后面去了。哈斯的长距离真的是难搞啊啊，当然他们也。出现了一个巨大的错误，就是他们换了白胎，人家都不用白胎，他用白胎啊。回到迈凯伦啊，他们的升级我感觉不如预期哦。然后这个阿尔宾的升级的话也达不到预期啊，也是一般。那最搞笑的就是阿斯顿马丁了啊，他们的升级真的是。反正在这个排位赛上面是他们的升级，我感觉是比比他们上一站还要差，比迈阿密比他们不升级的时候还要差。那长距离的时候呢，正赛的时候呢，他们感觉回到了他们没有升级之前，我感觉比没有升级之前还要差，因为他们在迈阿密获得了应该是蛮不错的成绩啊、哦。所以阿斯顿马丁单纯的去抄袭也不能说抄袭吧。毕竟人家的资料是去年十一月就已经有了啊，就是说，单纯的去使用类似红牛的设计，会不会成功？这个倒不一定了啊，还要继续看。那威廉姆斯的话，现在就铁定倒数第一了，对吧？他们就在倒数第一了，他们回不去了。<笑>这一站阿尔本，阿尔本也没办法创造奇迹了啊。啊，那还有小红牛啊，小红牛也是跟梅森基之前应该是差不多的啊，也是还在那个位置啊，但是现在感觉哦，加斯利起步差，啊，加斯利起步差，但是我认为小红牛的车队整个水平还是可以的。